0: Como será que funciona o organismo de um escorpião? Será que ele tem sangue? Afinal, as centopeias têm mesmo 100 pares de patinhas? Ah, e é verdade que todas as aranhas do Brasil são venenosas? Bom, essas e outras perguntas a gente vai responder aqui hoje. O meu nome é Guilherme. Eu estou no terceiro ano de Medicina Veterinária da Unisociesc e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Garras e Dentes, um podcast científico e de educação ambiental, onde a gente vai falar um pouquinho sobre alguns bichos muito, muito interessantes. Como, por exemplo, hoje, dos artrópodes. Então, pegue sua lanterna e se junte a mim para nos aventurarmos no breu da noite para conhecer melhor desses animais fantásticos, Bom episódio. E aqui a gente pode começar falando um pouquinho de etimologia, que é o estudo da origem das palavras. Podo, como acho que quase todo mundo sabe, quer dizer pés. E artro quer dizer articulação. Veja, esses bichos todos vão ter várias articulações nas suas patinhas, né, nos seus pezinhos. Que também podemos chamar de apêndices. E essas articulações vão ser muito importantes e é por isso que eles foram designados desse jeito. É essa característica e justamente ela que vai dar origem ao termo que a gente usa para chamar eles, os artrópodes. Veja... Os artrópodes, eles não são mais como os cetáceos, por exemplo. Cetáceos você tem lá, beleza, baleia e golfinho. Aqui a gente vai ter uma variedade enorme de classificações. Porque os artrópodes, eles correspondem a 80% de todos os animais já conhecidos. Eles sobrevivem em muitos habitats e com muitas adaptações diferentes. E daí se dá essa capacidade toda de, de adaptação, se dá o motivo pelo qual existem tantos bichos. Estima-se a existência de 5 a 10 milhões de espécies, e pouquíssimas delas já foram catalogadas pelos cientistas. Porém também não tem um consenso na quantidade de espécies que devem existir, são só estimativas que os cientistas, como sempre, ficam... Discutindo um com o outro para ver qual se aproxima mais. Mas outra característica muito forte nos artrópodes, fora os seus apêndices articulados, é o seu exoesqueleto. Exo, exo refere-se a algo que está fora, no exterior. E esqueleto é isso mesmo, é o esqueleto dos bichos. Eles não têm um esqueleto formado como o nosso, que somos vertebrados. Eles, na verdade, têm esse exoesqueleto que é uma carapaça, bem dura e resistente, que vai proteger muito o bicho, vai proteger bem os órgãos internos. Mas pense só que dificuldade deve ser você crescer numa armadura de guerra medieval, sei lá. Deve ser complicado, porque você cresce, mas a armadura não. E é por isso que a maioria desses bichos vai ter a equidíase, que é o processo de muda de pele, assim como as serpentes. E a gente vai ver mais pra frente, quando for falar de serpentes, que é justamente essa ecdise que vai falar sobre a qualidade de vida, o bem-estar do animal. É pela equidíase que você vai dizer se o bicho está estressado, se ele está hidratado, já que eles não são muito de falar. Mas, mesmo tendo essa personalidade forte desses bichos, eles são sentidos como pet por muitas pessoas. Aqui no Brasil, e mais pra frente eu vou explicar melhor sobre a lista pet, não é permitido você criar esses animais em casa, a não ser pra bioterismo, que eu também vou destrinchar melhor, e... só, basicamente. <risos> Porque até vão ter outros ramos que vão despertar o interesse do médico veterinário por esses animais. Porém, vão ser principalmente na questão de parasitos. Porque vários desses animais podem parasitar animais de produção, cães e gatos e até pessoas. Mas o ramo mais forte de presença dos artrópodes, eu creio que seja na questão de bioterismo. E lá fora, no exterior, a gente tem também a questão da comercialização desses bichos como o pet. E até são criadas várias outras espécies, né? São hibridizados algumas subespécies para criação de novas. Inclusive uma bem bonita, que é toda azul, que é uma espécie de tarântula muito bonita que as pessoas criam em casa. Mas aqui no Brasil, a situação é realmente complicada, porque existe uma lista pet que agora vai ser atualizada e vai meio que mudar de formato. Antes, a lista PET englobava todos os animais que podiam ser comercializados como PET, como animais de estimação, como um cachorro e gato. E agora vão constar nela somente animais que não podem ser comercializados. Então isso acaba dando bem mais liberdade para os produtores de animais selvagens e exóticos aqui do Brasil. Então é isso, apesar da variedade enorme de animais... O médico veterinário vai se interessar basicamente pelos animais que vão ser parasitos e que vão servir para alimentação de outros animais. Os que não são muito doidos da cabeça, tipo eu. E aqui também é oportuno a gente falar um pouquinho sobre a diferença de peçonhento e venenoso. Se você se lembrar da pergunta que eu fiz ainda agora há pouco sobre se todas as espécies de aranhas são venenosas no Brasil. Bom, sim, eu sinto informar mas elas todas são venenosas, e melhor ainda, todas são peçonhentas, ou seja, elas têm um veneno de origem animal. A peçonha, ela é como qualquer outro veneno, só que é produzida por um animal, por um bicho, como uma serpente, um escorpião ou uma aranha. Mas daqui a pouquinho vocês vão perceber que esse não é um problema tão sério assim das aranhas, tá? Fica tranquilo. Mas o que, que faz a separação de animal venenoso e peçonhento? Se ele tem veneno, e ele mesmo que produz, então logo é uma peçonha, certo? Meio que certo. Porém, para ele ser classificado como peçonhento, ele precisa ter um mecanismo para injetar esse veneno. não, meio que não adianta ele ter, certo? <risos> e vão ter algumas espécies que só conseguem injetar um veneno numa presa que já tá praticamente dentro do estômago deles. Então... Essa classificação acaba não contemplando animais assim. A gente tem o sapo, que é classificado como um animal venenoso. Veja, ele produz o seu veneno né, de origem animal, porém ele não tem nenhum órgão especializado para inocular esse veneno. Na verdade, é um veneno que fica como se fosse no pescoço dele, em bolsas, que são as glândulas de veneno. E quando essas glândulas são pressionadas, por, sei lá, um cachorro ir lá e querer brincar com ele, esse veneno é liberado. E entrando em contato com a mucosa do animal, pode gerar intoxicações e outras complicações pro bicho. Mas agora, um escorpião, por exemplo, ele tem o aguilhão no final da cauda. E ali, nesse aguilhão, ele tem uma glândula de veneno e já tem todo um mecanismo, que é como se fosse um, uma agulha no final da cauda mesmo, para poder injetar esse veneno na sua presa, ou no seu predador, ou em alguma ameaça à vida desse animal. E aqui eu posso aproveitar e falar um pouquinho sobre os artrópodes marinhos, que hoje em dia é um grupo bem michuruquinha, mas que no Paleozoico tinha sim o seu espaço de dominância na Terra. Se você for em qualquer museu oceanográfico, você vai ver que são tipo umas conchinhas nos fósseis, que viveram há muito tempo atrás que já tem várias espécies bem denominadas e bem conhecidas no meio científico. E que aqui a gente não pode confundir com crustáceos, que são os camarões, ciris e caranguejos, que servem muitas vezes como bioindicadores da saúde da fauna e flora local. E é por isso que todas as espécies de animais são sim muito importantes uma para a vida das outras, porque servindo de bioindicadores... Elas conseguem nos dar uma noção do que tem de errado ali com aquela população animal ou vegetal. Fazendo assim com que fique clara a importância da preservação da biodiversidade. E aqui a gente vai falar um pouco também sobre os miriápodes, que são classificados em vários outros nominhos que eu prefiro aqui não entrar muito em detalhes para não cometer nenhuma gafe. Os miriápodes, eles são as centopeias que em alguns lugares também são chamados de piores de cobra. Quando eu era bem pirralha a gente chamava de tatuzinho, de jardim. E todos esses bichos, né, todos esses nomes que eu citei, são várias espécies diferentes. Então, vão ser caracterizados pelas suas patinhas, né, por vários segmentos de patas sem articulação, ou seja, sem apêndices. Até mesmo a mandíbula desse bicho não vai ter nenhuma articulação. Eles fazem uma troca gasosa pela traqueia, que é bem interessante. E para defesa, algumas espécies contam com garras que vão possuir veneno. Essas garras nada mais são do que um desses vários segmentos, várias perninhas, porém é adaptado para ter uma glândula de veneno e poder fazer essa injeção, como eu já falei, numa ameaça para o bicho. E aí a gente vai ter também as lacraias, que eu juro que não é aquela da música, tá bom? Aqui são as lacraias bicho mesmo. Que também vão ter um alto risco de acidentes com o ser humano. Porque a, o veneno que eles injetam é bem poderoso. Esses vários segmentos, eles deram justamente o nome a, uma, a um tipo de espécie desse grupo. Que são as centopeias, né? Que é 100 e pés. Mas será que. Será que elas realmente têm 100 pares de pernas ou 100 pezinhos? Bom, a gente tem 3 mil espécies descritas de, de centopeias. E dentre elas não foram achadas nenhuma espécie com 50 pares de patinhas. Os números ficam entre 15 e 150 pares. Então, se você quiser ser bem chato, você pode chamar elas de quintopeias. Não sei. Qualquer coisa assim. E aí você vai ter também o grupo dos insetos, né? Que são todos aqueles bichinhos dos filmes da Disney. Ou daquele jogo bem engraçadinho, Grounded. Esses insetos, eles vão ser os besouros, borboletas, formigas, mariposas. Todo bicho que você conseguir imaginar. Baratas, aqueles bichinhos palito. E não é à toa que vem tantos nomes à nossa cabeça. As espécies de insetos sozinhas representam dois terços das espécies conhecidas de animais no planeta. Provando assim a enorme biodiversidade e a intrínseca relação desses bichos uns com os outros, assim como eu já havia comentado. Mas só para reforçar, porque é sempre bom. Termos essa noção do tamanho do impacto de só uma espécie animal ou vegetal, de um inseto que seja, pode provocar na, numa escala global. E agora a gente pode começar a falar melhor dos aracnídeos um tipo de artrópode que vai ser muito importante no campo de medicina veterinária. Dentro desse grupo, a gente pode separar os bichos em três categorias principais, que são as aranhas, os escorpiões e os carrapatos, ou ácaros. Começando pelos carrapatos, os interesses por parte dos veterinários vai ser na questão de prejuízos e queda de produção animal. Os rebanhos de gado que vão servir para a alimentação humana, seja em questão de carne ou leite, eles podem ser afetados por esses bichos e ter uma queda na produção, porque eles vão ser vetores de várias doenças. E também o seu parasitismo pode causar várias deficiências, já que alguns podem se alimentar do sangue do animal. Sem contar a questão deles também atingirem animais domésticos, portanto, despertando o interesse dos profissionais que vão cuidar da saúde desses bichos. Existem ainda as preocupações com os ácaros, que são vegetarianos e vão atacar principalmente lavouras e também representar prejuízos aos interesses do ser humano. E aqui a gente pode começar a falar agora dos escorpiões. Esses bichos são seres fascinantes, com um sistema de defesa fenomenal e com uma característica muito engraçada, que é a seguinte, quando esses bichos são expostos à luz negra, eles adquirem uma coloração neon, que é muito interessante. Esses bichos, quando você olha na luz normal, eles parecem até meio sem graça, né, são todos opacos, com cores que no máximo variam para um amarelo, um laranja... Mas quando você coloca sobre a luz negra, sobre lanternas de luz negras, eles acabam ganhando essa característica, que parecem que estão desfilando num carnaval. E isso facilita bastante na hora de fazer a captura desses bichos, quando eles estão em perímetro urbano, causando algum risco a eles mesmos ou à população. É só você levar no seu bolso uma lanterna com luz negra, que a identificação desses bichos já vai ser bem mais fácil. E aqui cabe um aviso de que a captura e remoção desses bichos é muito mais eficaz do que a dedetização. Uma prática que é amplamente adotada nos centros urbanos. Os escorpiões têm um sistema de defesa fantástico, onde ao sentir a mínima mudança no ar onde eles estão respirando, eles literalmente trancam a respiração e podem ficar assim por horas. E podem sair do lugar onde está sendo dedetizado e procurar outros habitats, outros lugares para se esconder. Fazendo assim com que a deletização seja completamente ineficaz se o teu objetivo é remover os escorpiões. O máximo que ele vai fazer é remover as presas desses bichos, mas daí é só eles irem para outros lugares, e assim há uma disseminação, literalmente, desses bichos por cidades, e até mesmo entre cidades. A cidade daqui do lado é muito conhecida por um surto de escorpiões no verão, e de tanto as pessoas fazerem essa deletização, eles acabaram vindo para aqui, na minha cidade. E isso com certeza vai continuar acontecendo, até eles pararem na cidade vizinha, do lado contrário. Mas já que eu citei as presas deles, né, os alimentos desses bichos, eu acho que a gente pode começar a falar deles. A alimentação dos escorpiões vai se constituir de animais vertebrados e também invertebrados, como aranhas e outros insetos. Os vertebrados já vão ser um pouquinho maiores, eles podem ser roedores, lagartos ou até mesmo serpentes. Esses animais realmente não têm nenhum limite, o céu é limite para eles, porque eles conseguem se alimentar de uma variedade enorme de espécies. Até mesmo ao redor do mundo, eles ocupam diversos nichos e vivem em diversos habitats. Tinha-se a teoria de que esses bichos podiam usar uns pelinhos que eles têm, que chamam tricobóteros, para alimentação. Mas depois de alguns estudos, foi comprovado que, diferente das aranhas, eles não fazem essa percepção do ambiente com esses pelinhos. E a sua função específica ainda está sendo estudada. Esses bichos eles vão ter alguns predadores. E o mais conhecido, que as pessoas mais gostam de mencionar quando a gente pergunta... O que que come escorpião? São as aves. Principalmente galinhas. E isso tá mais ou menos certo. Veja, as galinhas, elas têm aliados incríveis quando se trata da captura desses bichos. Que muitas vezes são peçonhentos. Elas usam o bico para se desviar desses ataques poderosos dos escorpiões. Porém... Quando o escorpião está saindo da sua toquinha, que é de noite, as galinhas estão se empolerando para dormir. Então, o horário desses bichos não é muito compatível. E isso faz com que as galinhas, sim, consigam predar escorpiões, mas muito raramente. Os principais inimigos desses bichos são outras aves, porém noturnas, como corujas, por exemplo, que também vão contar com seus bicos para proteção. Mas um caçador fenomenal e o principal rival dos escorpiões são os gambás. Os gambás, ou de delfis, eles vão conseguir capturar esses bichos sem grandes dificuldades, porque eles são imunes ao seu veneno. Assim como se alimentam de inúmeras espécies de carrapatos também todos os dias. Distribuindo, assim, e muito para vários setores, né? várias áreas da medicina veterinária. Que não vão precisar se preocupar tanto com esses bichos, com esses parasitos, se tiverem gambás por perto. E aqui vale eu fazer um adendo sobre os gambás, os gideofídeos. Eu sei, eu sei, eles não são artrópodes, muito menos aracnídeos. Mas eles são muito importantes na questão de conservação, porque... Esses bichos aqui do Brasil, eles são muito confundidos com os cangambás, que são dos Estados Unidos. Os cangambás, eles sim vão ter a capacidade de expelir um odor fétido para a defesa. Porém, os aqui do Brasil, eles não fazem isso. E animais como ouriços ou até mesmo um tatu galinha são mais fedorentos do que os gambás aqui do Brasil. Tá certo? Então, da próxima vez que você vê um gambá ou avistar uma fêmea com seus vários filhotinhos, tem essa noção da importância desses bichos para a eliminação desse tipo de pragas no Brasil. E agora a gente pode começar a falar desses animais fantásticos que são as aranhas. Esses bichos muitas vezes vão despertar medo em muitas pessoas. Mas ouvindo isso daqui, você vai ver que eles não são tão ameaçadores assim. Principalmente as espécies brasileiras. Os predadores desses bichos vão ser a própria aranha caranguejeira, em alguns casos de aranhas menores, lagartos e recentemente foi também feita a confirmação de que sapos estão entre os predadores desses animais. Esses animais, como os outros artrópodes, também vão ter uma série de apêndices. Esses apêndices eles vão ser articulados com o cefalotórax, que vai ser basicamente uma das divisões do corpo desses bichos. Você vai ter o cefalotórax e o abdômen. Nas aranhas, o cefalotórax é onde vão estar articuladas as suas patas e também localizados os seus olhos. É onde está a principal parte do sistema nervoso desses bichos. Muito rudimentar. Esses apêndices, eles vão ter um par deles que vai ser modificado em quelíceras. Essas quelíceras que vão injetar o veneno. E aqui a gente pode fazer finalmente a revelação fantástica, bombástica, de que toda aranha no território brasileiro é venenosa. Então... Qualquer aranha que você vê aí fora, aquelas papa mosca, uma aranha caranguejeira, uma aranha marrom, uma aranha vermelha, essas todas são espécies peçonhentas. A diferença aqui fundamental no que diz a respeito à conservação desses bichos é que algumas vão ser de interesse médico e outras não. Algumas vão apresentar riscos para o ser humano e outras simplesmente vão ter a dor mecânica ali das quelíceras sendo injetadas na pele. Isso se dá porque o veneno de alguns tipos, né, desses bichos, eles vão ser especialmente produzidos para alguns tipos peculiares de alimentos, na sua maioria moscas, então o seu efeito no ser humano não vai passar da dor de, daquelas quelíceras sendo inseridas na pele. Mas é sempre bom lembrar que mesmo que a aranha não for causar danos para o ser humano, é sempre bom lavar ali o local depois de levar uma picada, porque pode gerar uma infecção, já que esses bichos vão se alimentar de baratas, de outras aranhas, então ali as quelíceras delas podem estar tá bem sujas. E aqui vale citar o que a gente pode e não pode fazer em caso de um acidente com um bicho desse. Primeiro, a gente tem que ter bem esclarecida a noção do que não fazer. Então vamos lá. Nunca capture o animal para levar ele até o hospital ou postinho onde você vai ser atendido. Antes essa era uma prática muito comum para se fazer identificação do animal e assim ter o soro em específico. Mas muitas vezes o tratamento vai ser só sintomático com base no que você está sentindo. Então, o animal não precisa ser levado, transportado até a unidade de saúde, até porque isso faria você perder o tempo em que você poderia estar se deslocando e sendo atendido mais rápido, tendo que capturar o animal. Sem contar o risco né, de você se expor a um novo acidente, tentando ele manipular o bicho. Então, deixa ele no cantinho dele. Se você quiser, você pode fazer uma foto, que hoje é bem acessível, né? todo mundo tem o um celular no bolso para tirar uma foto, fazer um vídeo para mostrar para o médico que for te atender. Mas isso raramente vai ter uma importância tão fundamental quanto as pessoas pensam, porque além do, do tratamento ser só sintomático, raramente o soro específico daquela espécie que vai ser utilizado nesse tratamento. Geralmente esses soros eles servem mais para acidentes em conservatórios é, desses bichos, em ambientes onde as pessoas estão constantemente expostas a um acidente com esse tipo de animal. Nunca faça um torniquete. Esse também é um outro hábito que as pessoas têm, uma outra crendice, de que isso vai evitar com que o veneno se dissemine pelo organismo. Mas essa é uma ideia bem errada. Se você fizer um torniquete ali no local, você vai estar tá impedindo o sangue de circular. E, portanto, o veneno vai agir mais naquele local em específico. Então, pode gerar uma necrose se o veneno em questão for. Provocar uma necrose, essa necrose pode ser mais acentuada se você fizer um torniquete no local. E também nunca chupar o veneno, como as pessoas costumam querer fazer, fazer a sucção desse veneno ali na pele. Uma vez que isso não vai impedir o contato daquele veneno com a corrente sanguínea e ainda pode contaminar outras pessoas, as pessoas que forem querer fazer esse procedimento. Nunca queime, nunca corte. Nunca coloque terra, ervas ou urina no local, porque isso pode gerar ainda mais contaminação e gerar uma infecção. Nunca faça nenhum consumo de bebida alcoólica depois, que é um costume em algumas regiões do país. Isso também não é eficaz e vai aumentar a pressão sanguínea, o que vai aumentar a disseminação do veneno para o organismo. Bom, e o que, que se pode, o que, que é recomendado fazer no caso de um acidente, não só com aranhas, mas com qualquer animal peçonhento? Em primeiro lugar, é você procurar atendimento, você ligar para os bombeiros ou conseguir um jeito de se deslocar. Mas antes de sair do lugar onde você está, é importante você lavar bem o local com água e sabão por esse motivo isso que eu acabei de citar contaminação e infecção. No caminho para ser atendido, você vai elevar o local da mordida, então se for o seu braço, você vai colocar acima da sua cabeça, e se for a perna, a mesma coisa, para evitar uma circulação de sangue, mas sem prender o lugar, ele sem prender o sangue no mesmo lugar, tá certo? E vale lembrar que esse deslocamento, o ideal é que ele não seja feito a pé ou por bicicleta, por exemplo, que exige bastante esforço. O ideal é que ele seja feito de carro ou de moto. E agora a gente pode finalmente falar de algumas espécies desses animais. Dentre todas as espécies de aranhas nativas do Brasil ou que habitam o Brasil, existem somente três grupos que vão preocupar na questão de saúde humana e animal, que vão ser as fonêutrias, ou armadeiras, né, é o seu nome popular, a loxoceles, que é a aranha marrom. E a Latrodectus, que é a viúva negra. A viúva negra ela tem essa fama né, de matar o companheiro logo após a cópula, mas na verdade esse é o hábito comum de várias espécies de aranhas. Se o macho não entrega algum agradinho ali depois da cópula, ele geralmente é morto e devorado pela sua parceira. E esse comportamento também pode se repetir em outras espécies, como louva deus e outros insetos. Num acidente com uma viúva negra, vai haver dor na região da picada, contrações nos músculos e um suor generalizado, podendo em alguns casos ter uma alteração na pressão e nos batimentos cardíacos da pessoa ou animal atingido. Muitos dos acidentes com as latrodectos vão causar só dor e desconforto no local, porque esses animais são conhecidos por dar picadas secas, ou seja, sem tanto, sem uma quantidade muito grande de veneno. Aqui no sul, que é a região onde eu moro, não existem viúvas negras. Então nossa preocupação com as picadas e acidentes com esses animais são bem poucas. Mas no Rio de Janeiro é um animal que deve ser considerado no, na lista de animais perigosos que podem causar acidentes. Apesar de que no Brasil existem poucos casos considerados graves. E muitas vezes vai depender de se a pessoa é muito sensível ao veneno ou não. E agora a gente pode falar um pouco sobre a aranha armadeira, que o nome científico é fonêutria, com PH mesmo. A sua picada vai causar uma dor imediata e intensa, ao contrário da viúva negra que pode se manifestar alguns minutos, de 15 a 30 minutos depois da picada. Aqui, como suas presas geralmente são maiores, porque é um animal maior, ela pode causar, além do, da dor do veneno, da injeção do veneno, também a dor mecânica ali, das presas injetadas na pele. Essas presas que, na verdade, são as quelíceras, né? Os, as patinhas diferenciadas que vão servir para a injeção de veneno. As fonêutrias são conhecidas por serem a espécie mais agressiva do mundo. Elas são as únicas aranhas que pulam, porque os órgãos internos desses bichos estão muito expostos, estão bem na base deles, e qualquer pressão muito forte ali sobre esses órgãos pode gerar a morte do animal. Essa espécie costuma viver em terrenos baldios, onde tem bananeiras ou coisas empilhadas, tijolos, telhas. Eles têm hábito noturno e eles, não, eles são nômades, eles não ficam num lugar fixo. Eles podem entrar dentro de casa ao amanhecer se abrigar em sapatos, por exemplo, que são o principal motivo que vai levar a acidentes com esses animais, tanto as fonêutas quanto as loxocelis. Elas se abrigam ali durante a noite e quando a pessoa vai calçar um sapato ou colocar uma jaqueta pela manhã, eles atacam, né, por conta da pressão que é exercida ali pela roupa e pela pele da pessoa. Em casos de acidentes, a Foneutra vai representar um risco também só para as pessoas mais sensíveis ao veneno e também para pessoas muito idosas ou muito jovens, né, a crianças. Em caso de acidente, deve-se lavar ali o lugar, como eu já comentei, e tra receber tratamento em algum local apropriado, onde o tratamento vai ser basicamente local com anestésicos e antihistamínicos para evitar uma reação exacerbada do organismo. Mas não se engane, apesar dela representar pouco risco a indivíduos saudáveis, o seu veneno é neurotóxico, assim como o da viúva negra, e dói bastante ali no local, não só pela dor mecânica da picada, mas também por conta do veneno, e em alguns casos pode levar a vítima a um estado de choque. E agora a gente pode finalmente começar a falar dela, a tão famosa aranha marrom. As aranhas marrons elas são muito comuns em regiões metropolitanas e não ocorrem somente no Brasil. Esse gênero pode ser encontrado em vários países pelo mundo. Eles são animais bem pequenos. Eles medem em torno de 4 cm de diâmetro, quando em idade adulta. Tem a cor marrom, como o próprio nome já diz, e tem umas pernonas longas e finas. Ao contrário das foneutrias, elas não vão ser tão agressivas, elas vão preferir fugir no contato com o ser humano. Com o crescimento das cidades, a gente acaba ocupando lugares que naturalmente seriam o habitat desses bichos, derrubando árvores, cobrindo buracos no chão com asfalto, etc. Então, esses bichos por muitas vezes acabam entrando dentro das nossas casas à procura de alimento. Elas vão preferir lugares que não sejam muito movimentados, digamos assim. Aquele lugar da tua casa que você não vai muito o que você não mexe. Uma caixa de papelão em algum canto, o sótão, o porão ou alguma coisa assim. Sem contar aquele lugar na tua garagem onde você guarda uma pilha de tijolos. Elas gostam muito de usar telhas, azulejos, madeiras para se abrigar. A teia desses bichos vai ser muito irregular, tem algumas espécies de aranha que elas fazem aquelas teias super bonitas, né, com os formatos geométricos, e que até sofrem algum tipo de alteração depois que essas aranhas são expostas a alguns tipos de químicos que vão fazer com que elas tenham uma viagem alucinógena. Mas nesse caso, essas aranhas vão fazer uma teia que parece um algodão mesmo em que elas vão capturar suas presas. Como eu já comentei, elas não são tão agressivas quanto as armadeiras, as foneutrias. Porém, os seus acidentes, eles vão acontecer. E vão se dar principalmente quando você vai colocar aquele tênis, aquela bota, ou mesmo uma jaqueta, uma camiseta, que tenha dentro dela ali uma aranha marrom descansando. Veja, não é maldade do bicho, é que quando você coloca essa roupa, a pressão ali dentro espreme a aranha que se sente ameaçada. E às vezes até a própria pressão mecânica em cima dela vai fazer com que as quelíceras sejam injetadas. A picada dela não vai doer tanto quanto a da Foneutra e da Latrodectus, vai parecer mesmo uma ferpinha sendo ali enfiada na sua pele. Isso quando chegar a tanto, podem sim ter casos onde a picada é tão insignificante que passa completamente batido. E por causa disso, algumas pessoas nem percebem às vezes que foram picadas. Mas esse veneno, ele produz uma necrose, uma gangrena ali no local. E é preciso acompanhamento médico, porque pode evoluir e trazer consequências até mais sérias, como a própria amputação do membro. E aqui vale eu deixar claro que todos esses acidentes com animais peçonhentos, o fator determinante mesmo vai ser a sensibilidade do picado. Então, se a pessoa for alérgica àquele veneno, até mesmo uma picada de mosquito pode causar reações bem severas. Então isso que eu estou falando aqui desconsidera principalmente as pessoas que vão ter alergias ao veneno desses animais. Fora ali os aspectos locais, o local da picada, os acidentes com essa espécie também podem provocar sinais sistêmicos, como quadros de febre, mal-estar e quedas na pressão. Existem várias espécies que podem ser confundidas com as Loxoceles e, por consequência, mortas. Não que a presença ou não de pessoas ou que o risco para o ser humano seja um fator decisivo, se aquele bicho deve viver ou morrer. Animais peçonhentos podem sim muito bem ser manejados para fora das áreas de risco, mas as pessoas costumam ter esse medo e isso causa essa reação de pavor e histeria, onde parece que a única saída, a única maneira de resolver aquele problema é ir lá e matar aquele animal, mas não é bem assim. Porque além de você poder estar tá extremamente enganado e confundir aquele animal não peçonhento com peçonhento, ou vice-versa, você também está causando um impacto muito grande à fauna e flora. Porque esses animais, sim, servem e muito para o controle de vários tipos de pragas. Um exemplo de uma espécie que é confundida com a aranha marrom e, portanto, morta por causa disso, mesmo não apresentando risco nenhum para o ser humano, são as aranhas vermelhas. As aranhas vermelhas, do gênero nestícolis, elas são mesmo muito parecidas morfologicamente, né? São externamente quase idênticas às aranhas marrons. Mas então como é que eu vou ter certeza? Como é que eu vou diferenciar uma aranha marrom de uma aranha vermelha? Bom, primeiro que no dia a dia isso não é tão estritamente necessário. Você pode muito bem pegar aquele bichinho com o auxílio de um papel, um copo, um jornal, qualquer coisa do tipo, e levá-lo para fora de sua casa, preferencialmente num lugar arborizado, né? num lugar com mata. Mas, mesmo assim, vão ter alguns comportamentos que não vão ser regra, que podem sim ajudar a diferenciar esses dois animais. Veja, a aranha marrom, ela gosta principalmente de ambientes secos. Enquanto que a aranha vermelha, anesticodes, ela vai preferir ambientes úmidos. Então, enquanto anesticodes vai habitar principalmente o exterior das casas, onde é mais úmido, a aranha marrom vai ficar dentro de casa. Mas isso, repetindo, não é uma regra. Podem haver aranhas vermelhas dentro de casa e aranhas marrons fora. Porque podem haver diferenças comportamentais entre esses dois bichos. E isso tem que ficar bem claro. A natureza ela tem uma variedade enorme de espécies e dentro dessas espécies os indivíduos também vão ser diferentes uns dos outros. Assim como eu não sou igual a você, você não é igual ao seu irmão e etc. Então deve-se sempre considerar isso. A picada da Nishikos, ela vai ter bastante dor, então isso talvez também seja uma, uma diferença entre a aranha marrom. A picada da aranha marrom ela vai ser praticamente indolor, como eu já citei. Porém, a anistícodes pode causar bastante dor ali por uns 15 minutos depois do acidente. Lembrando que a alergia a esse veneno também pode ser um fator que vai piorar o estado de saúde de quem for picado. E já que a gente falou dessa espécie não-peçonhenta, que são as aranhas vermelhas, aqui também vale citar as gramostola, que são as nossas tarântulas aqui do sul do Brasil. Mesmo sendo originária do norte do país, essas espécies conseguiram uma boa distribuição pelo território nacional. E eu vou aqui citar as gramostolas, porque são a espécie que eu estou mais familiarizado. Porque existem outras que vão habitar o Brasil, como a Efebopus, Aviculária, esterocrates, Laziodora, entre tantas outras, mas aqui eu vou focar principalmente nas gramostolas, principalmente na gramostola pulcra, que é a caranguejeira negra brasileira. Essas aranhas são muito conhecidas pelo seu tamanho. As caranguejeiras são um tipo de tarântula que existe aqui no Brasil e em alguns outros países. Elas são, assim, bem grandonas, do tamanho de uma palma humana, e tem vários pelinhos, né, os tricobótreos, que vão ser sensoriais, mas que causam arrepios em muitas pessoas que têm medo desse tipo de animal. As aranhas, elas são seres fantásticos, elas têm todos esses apêndices que vão ser articulados com os cefalotóricos, como eu já disse. Porém, dois pares desses apêndices dessas patinhas, vão ser diferenciados. Um desses pares vão ser os pedipalpos, e o outro vão ser as quelíceras, onde elas vão usar para injetar o veneno, como eu já comentei. Os pedipalpos eles vão ter funções de captura de presa ou sensorial onde a captura da presa, literalmente, elas vão usar aqueles dois bracinhos menores para agarrar a presa e se alimentar. E os sensoriais vai ser mesmo de tatear o lugar onde eles estão pisando. E também tem se estudado a possibilidade desses pedipalpos serem úteis na hora da cópula. Como eu já comentei, o macho deve sempre presentear a fêmea depois do ato reprodutivo ou vai ser devorado. Na reprodução desses animais, as fêmeas vão gerar indivíduos bem menores, porém muito semelhantes aos adultos. Eles não vão ter aqueles cabeções que os mamíferos geralmente têm. E também não vão sofrer nenhum tipo de metamorfose como outros insetos, outros artrópodes. Esses filhotes eles vão se depositar sobre a mãe, o que quer dizer que se você tentar matar uma mãe carregando seus filhotes, eles vão acabar se disseminando... E acho que isso pode ser uma cena bem apavorante para algumas pessoas. A localização dos principais órgãos internos desses bichos vai se dar no abdômen. Onde você tem o coração, por exemplo, que é dividido em vários ósteos. Geralmente, a maioria das aranhas vai ter três pares de ósteos nesses corações. E o número em outro tipo de aracnídeos vai ser diferente. Os pulmões desses bichos vão se chamar pulmões folhosos, e isso se dá porque vão existir várias membranas que vão fazer a filtragem e troca gasosa. Essas membranas elas vão lembrar folhas de um livro mesmo, e por isso que ele tem esse nome. Elas vão se originar de um invaginamento do próprio exoesqueleto, que reveste o corpo desses bichos. Em aranhas mais derivadas, esses pulmões sofreram uma evolução para tubos, onde vai ocorrer uma pseudo, a formação de uma pseudotraqueia. E essa traqueia vai se conectar diretamente nos músculos dos bichos, ou seja, o sistema de distribuição de oxigênio vai ser muito mais eficiente que a dos vertebrados, por exemplo. E essa pseudotraqueia ela é muito interessante porque ela é uma evolução convergente que é basicamente a habilidade que alguns animais têm de procurarem soluções parecidas para questões evolutivas muito semelhantes. Isso vai ficar bem mais claro no exemplo que eu vou dar agora. Os morcegos e as aves atuais eles não são parentes próximos, porém os dois conseguem voar. E isso se dá porque lá nos ancestrais desses bichos, eles começaram a desenvolver as membranas interdigitais, começaram a viver em árvores e depois a planar, até que um dia conseguiram desenvolver essas asas que possibilitaram esses animais voarem ativamente. E o que aconteceu nesses dois grupos foi eles acharem a mesma solução para problemas evolutivos, questões evolutivas que se parecem. Esses dois animais precisavam ocupar um nicho específico voando, e por isso eles começaram a desenvolver esse voo. E isso, essas duas evoluções não têm nada a ver uma com a outra. Elas foram independentes umas das outras. O sangue desses animais, não só das aranhas, mas dos escorpiões e outros aracnídeos, ele vai ser denominado hemolinfa. Esse sangue ele não tem pigmentação como o nosso e não se envolve com o transporte de oxigênio. Porque como já vimos, as traqueias, as pseudotraqueias desses bichos vão ser diretamente conectadas nos músculos. Então essa função se torna meio que desnecessária para esse tipo de animal. A criação comercial desses animais como pet tem aumentado bastante no exterior. No Brasil ainda as leis são complicadas em relação à lista pet e às espécies que podem ou não ser criadas em cativeiro porém a esperança de que num futuro próximo essas leis não sejam mais tão rigorosas e a gente possa ter a introdução de várias espécies de tarântulas aqui no Brasil, visto que apesar da sua fama e da sua aparência meio assustadora, elas são ótimas para se ter de pestes para pessoas que gostam mesmo desse tipo de animal. E sendo animais tão maravilhosos, eu acho que é meio que um desperdício o médico veterinário só se interessar por carrapatos e ácaros nesse sentido.